0: Serdecznie witam słuchaczy naszych i widzów, którzy razem z nami chcą uczestniczyć w Studium Słowa Bożego. Studiujemy nauki Boże w Kościele Adwentystów dnia siódmego w zboże w Podkowie Leśnej. Dzisiaj będziemy rozpatrywać najpiękniejsze, największe nauki, największego nauczyciela, jakim był dla nas i jest dla nas Pan Jezus Chrystus. A w dyskusji tej, w tym rozważaniu będzie Maria, Janusz, a ja mam na imię Zdzisław. Ponieważ nie wyobrażam sobie, abyśmy otwierali pismo, pismo Święte bez polecenia tych rozważań Bogu Naszemu, skłońmy wszyscy czoła nasze do modlitwy i uprzejmie proszę Maria, aby się z nami pomodliła.
1: Cudowny, drogi nasz Boże i Panie, dziękujemy Ci za to, że mamy tę możliwość, aby zgłębiać Twoje nauki. Prosimy Cię o szczególne Twoje błogosławieństwo dla tego studium, jak również dla nas i dla tych, którzy przez nie uczestniczą również w poznawaniu Ciebie, w dążeniu do osiągnięcia najwyższych celów, czyli spawienia. Prosimy Cię, Panie, o to, abyś był z nami i żebyśmy tak bardzo Przysiąkali Twoim Słowem, abyśmy mogli stawać się Twoimi naśladowcami. O to prosimy i za to dziękujemy. W imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Amen. Zanim przejdziemy do zagadnień, które chcemy szczególnie głęboko rozpatrzeć dzisiaj w naszym studium, chciałbym, abyśmy uzgodnili sobie takie stanowisko. Czy zgadzamy się z tym, że Pan Jezus to jest postać nie tylko Nowego Testamentu, ale i Starego Testamentu? Prawda? Myślę, że to jest bardzo ważne, dlatego że będziemy sięgać do tekstów też ze Starego Testamentu i jest oczywiste, że największym wrogiem tej ziemi jest Lucyfer zwany Diabem i Szatanem, wężem starodawnym, a największym przyjacielem ludzi jest Pan Jezus Chrystus. I kiedyś właśnie tutaj na ziemi Pan Jezus powiedział do otaczających Go słuchaczy, że wcześniej niż Abraham był, ja jestem. Pod koniec ósmego rozdziału Ewangeliana. A w pierwszym liście do Koryntian, w dziesiątym rozdziale, w czwartym wierszu czytamy, że Pan Jezus Chrystus był tą skałą, która towarzyszyła Izraeli, Izraelowi w czasie czterdziestoletniej wędrówki. Więc pierwsze zagadnienie, które jest wielką nauką dla nas, jest to zagadnienie dyskusyjne, do rozpatrywania, zawarte zaraz na początku Księgi Rodzaju. Gdy Adam, gdy Ewa z Adamem, Adam z Ewą zgrzeszyli, jaki się objawił w nich naturalny odruch? Co
2: się stało po grzechu? Więc... <gryw> W Biblii jest napisane krótko. Zauważyli, że są nadzy. To spowodowało, że jak usłyszeli szelest Pana Boga, coś co zwiastowało, że zbliża się ich najlepszy przyjaciel, stwórca, opiekun, tak. skryć się. Absurdalne pojęcie. Nie, to, to jest nie, nie, do, nie do pomyślenia. No, skąd taki pomysł? Jak tu można? Ale to jest, to jest, myślę, coś, co w nas, w ludziach jest bardzo mocno zakorzenione. I to najwcześniejszych lat. Dzieci
0: jak z radością witają rodziców i nie mają nic tam na swoim sumieniu, to tak biegną z rozpostartymi rączkami do nich. A jak coś zbroją, to jakoś się nie spieszą na powitanie rodziców.
1: Pojawia się strach. Kiedy czynimy coś złego, od razu się boimy. Boimy i obawiamy spotkania z osobą, wobec, wobec której zawiniliśmy. Mm. Ale tutaj zauważyłam, że również pojawił się, tak jak mówi apostoł Paweł, że miłość wielu osiemnie, gdy bezbożność się rozmnoży. Tak mm. tutaj już jest początek tej bezbożności. I później, kiedy Adam powiedział do Ewy, to ta kobieta, którą mi dałeś, to widać tak jakby ta jego miłość, którą był tak zachłyśnięty z początku, dla której uległ tej pokusie. tak jakby Cieś
0: przeminęła. Tak.
1: tak. Ta kobieta z pogardą powiedział.
0: Ale wyakcentujmy jedną bardzo ważną myśl. Przyrodzonym odruchem człowieka grzesznego jest, jak wejdzie jeszcze głębiej w grzech, to ucieka przed Bogiem. Nie chce mu się modlić, nie chce mu się uczestniczyć w nabożeństwach, nie chce mu się studiować Pisma Świętego. Narasta bariera
2: między nim i Bogiem.
1: Ale to jest dobre, że Bóg nie zostawia go samego. Tak.
2: Ale wtedy najłatwiej też przyjąć takie różne twierdzenia, które, a jak to z tym Panem Bogiem jest, czy on tak. w ogóle jest. Tak. I, 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 i tak, takie bzdury tak łatwo przyjąć, że aż, aż się w głowie nie mieści. Tak. Człowiek, człowiek grzeszny potrafi wszystko sobie wytłumaczyć, co potrafi pójść na tak. naj, naj, najgłupsze sprawy, przy, przyjąć jako pewniki. Pozwólcie, że opowiem historię, którą mi Brad
0: Lisek niegdyś odpowiedział, że miał osobę zainteresowaną w swojej pracy pastoralnej, która tak głęboko weszła wszystko, że nawet mm, na dyskusjach to więcej wypowiedzi, więcej yy, yy, zajmujących, interesujących zdań, wnoszących w dyskusję miał ten przyjaciel niż Bradlisek. A pewnego razu, gdy Bradlisek do niego przyjechał, to zaczął wszystko negować. I Bradlisek powiedział, wiesz co, ja jestem takim młodym pastorem, ale widzę, że dzisiaj niewiele się nauczymy z Pisma Świętego. Odwiedź mnie na, odwieź mnie na stację kolejową, a ja ci po drodze zadam jedno pytanie. A ty pokiwaj mi głową, tak albo nie? A to był kierownik spółdzielni fotograficznej, który te ciemnie wykorzystywał do różnych celów. Nie zawsze z takich zawodowych. I brad Lisek siedział z tyłu za tym motocyklistą i w pewnym momencie mówi, ty, ty znowu wróciłeś do tych wszystkich grzechów, które tam w tych ciemniach uprawiałeś. A on tak. I mnie, jako młodemu pastorowi, bradlisek mówił i to wyakcentował mocno. Ludzie, którzy się posuwają w grzechach, zaczynają wątpić, chociażby przedtem objawiali wiarę. I zaczynają uciekać przed Bogiem. I jeżeli by Boga nie było, to byśmy sobie uciekli i odcięli się od Pana Boga. Ale w tej historii, jaki mamy piękny
2: element? To Pan Bóg szuka. Pan Bóg woła. Pan tak. Bóg jest inicjatorem. Tak. I nie tylko w tej historii, w całej historii zbawienia. Inicjatorem jest Pan Bóg. Tak.
1: Kiedy się tak nad tym zagadnieniem zastanawiałam, to pomyślałam, przyszła mi na myśl, że tak jak człowiek ucieka, odłącza się od Boga, Bóg to czuje, bo najpierw jesteśmy zespoleni z Bogiem. Jesteśmy, Jezus się modlił, abyśmy byli jedno, tak jak ja z Tobą, żeby tak. i oni byli jedno hmm. ze mną. Więc kiedy człowiek odchodzi, Bóg, Bóg musi to odczuwać, boleśnie odczuwać.
0: Tak, to prawda ale zauważyliście też w swoim życiu coś takiego. Na przykład ja zrezygnowałem z oglądania brutalnych filmów i chyba kilka lat już takich programów nie oglądam. Więcej korzystam może z internetu aniżeli w ogóle z, z programów telewizyjnych, ale jak zobaczyłem taki pełen przemocy krwi film, to nawet mi czułem takie wyrzuty sumienia, że nawet, nawet się modlić nie chciałem. A Pan Bóg nam mówi, wtedy, gdy grzechy czynią zaporę między tobą a mną, przyjdź do mnie, ja idę na spotkanie ciebie. To jest piękna nauka. Podobną zresztą historię przeżył Jakub. Prawda? Czy moglibyśmy tutaj też się doszukać jakiejś analogii do tej historii pierwszego grzechu?
2: Jakub przekonany był, że został sam. Został porzucony, został zapomniany, tuła się gdzieś po pustyni. W tamtym czasie to spotkać kogoś w takich ostępach na pewno nie było tak. łatwo. I nic dziwnego, że gdzieś tam pod jakimś krzakiem czy, czy, czy nawet bez krzaka, bo jak to była pustynia, kawa jakiś kamień znalazł prawda? pod głowę podłożył i znużony zasnął. Jednak się okazuje, że nie był zapomniany, nie był sam. Mm. Ten Pan Bóg, który już szukał Adama w ogrodzie Eden, szuka dalej. Ten Pan Bóg, Bóg Jezus, który tyle zrobił dla ludzi później, ale już wtedy szuka go i tam go... Na tej pustyni znajduje i daje mu wspaniały, piękny sen, który jest, który zresztą on przyjął jako symbol tej, tej łączności, opieki, i no. bliskości Boga.
1: No tak, bo przecież po tej dra... to była drabina, po której wspinali się i schodzili aniołowie, ale też nad tą drabiną stał sam Pan Bóg. I mówił do niego, jam jest Pan Bóg Twój i przypominał mu obietnice, A. te, które on znał wcześniej, które były dane Abrahamowi. A. Także to była wielka otucha dla niego, bo grzech i skutki grzechu są straszne. To się ciągnęło, przecież to nie od razu. On uciekł, to, to jeszcze troszkę trwało, A. zanim się zorientował, że bratko chce zabić, A. że grozi mu właśnie śmierć, zabójstwo. Traci dom, traci matkę, którą bardzo kochał i matka jego traci, nie wiem, chyba miał... To niej żal, że go mówiła do tego.
0: Ale wyobrażacie sobie, jak spotkał się Jakub pierwszy raz po tym, jak ojca tak perfidnie oszukał? Przecież to, to były ciężkie chwile. Później na pewno z goryczą spojrzał na matkę. A Ezaw to, chociaż sprzedał pierworództwo, mówi, ale to takie było, takie bajdurzenie sobie, co ty za zupkę myślisz, że nabyłeś pierworództwo. Pierworództwo jest moje cię zabije, jak rodzice pomrą. Zobaczysz, czy będziesz miał. Bo tam była taka kwestia, że ten majątek trzeba było podzielić na trzy części i pierworodny dostawał dwie części, a drugi brat jedną część. No wydaje się, że Ezaw bardzo lgną do tych materialnych kwestii, a Jakub myślał o, żeby tak się Mesjasz urodził z mojego rodu. Jakkolwiek myślał, to grzech jest grzechem i perfidne wykorzystanie niedowidzenia, czy też jakiejś częściowej ślepoty taty, żeby osiągnąć swój cel i było czymś nagannym, Więc on szedł z ciężkim balastem grzechu. Tak jakby odepchnięty przez rodziców, ludzi, przez Boga. A Pan Bóg jednak do niego przyszedł. I on wziął później ten kamień, co miał pod głową, polał oliwą i mówi, to będzie stela. To jest, zmieniam te, nazwę tego miejsca, że to jest dom Boży. To już nie luz, ale właśnie dom Boży. Więc z tego, co dla nas wynika, czy Bóg zostawia człowieka, gdy on, gdyby miał Bóg zostawić człowieka i ludzi, no to...
1: To nie to skończeni by, jesteśmy.
2: Myśmy dawno już w chaosie zginęli w wielkim... Tak. No, ten świat nie miałby szans tak. przetrwać. Żadnej
0: nadziei i każdy odrzucony. I tutaj jest też apel do yy, słuchaczy naszych, choćbyś popełnił najstraszniejsze grzechy. Ojca, matkę w chwili śmierci oszukał, czy jeszcze gorsze grzechy. Pan Bóg, który przelał krew za ciebie, nie opuści cię. Ciężko się wyrwać z rąk miłońcego Boga. On idzie za tobą, on idzie za mną. To jest coś wspaniałego. Więc yy, to jest naprawdę ujmujące. Gdy Pan Jezus podobne nauczanie prowadził tutaj na ziemi,
2: jakie miano zyskał? Więc yy, mnie zaskakuje to, że to miano Jezus uzyskał już dosyć szybko. Jeszcze za dużo chyba tych nauk nawet nie zdążył przekazać. Tak. I to w tym wszystkim chyba jest dziwne, że musiało coś być w jego postaci, albo w tej aurze, która go otaczała, albo, w... znaczy się, myślę, że to też pewnie było i działanie Ducha Świętego. Oczywiście. Jan Chrzciciel, kiedy mówił, to nie mówił od siebie, tylko mówił to, co mu Bóg tak. pokazał i wskazał na niego, wskazał na tego, który, który jest tym, prawda, barankiem, zbawicielem mhm. i to chyba spowodowało to, że hmm, od razu hmm, słuchacze hmm, traktowali go jako nauczyciela. Tak. tak, sam
1: powiedział, ja jestem niegodny, chociaż z początku jego uważano za takiego wielkiego, największego mhm. nauczyciela, ale sam powiedział, ja jestem niegodny nawet, że mykał jego sandałów odpiąć czy rozwiązać, ale on, przyjdzie ten, kto jest większy ode mnie.
0: Tak, tu są takie trzy kwestie, ale to, że powiedział, że to jest baranek Boży, który gładzi grzechy świata i wypowiedział też taką myśl, że y, oczywiście, że z tym rzemykiem porównał, uniżył siebie, to jest coś cudownego. Ludzie nie mają, i my wszyscy, nie mamy takiej skłonności za bardzo się uniżać, ale przed wielkim naszym nauczycielem wypada się uniżyć. I Jan Chrzciciel też powiedział, że ten, który mnie posłał, Powiedział tak, że jeżeli zobaczysz, że na kogoś Duch Święty stępuje, to jest ten właśnie, którego zapowiadasz. I on powiedział, mówi, ja widziałem, ujrzałem Ducha, który jak gołębica stępował z nieba i spoczął na Nim. I wtedy uczniowie podchodzą do niego i, i pragną, aby On był ich nauczycielem. Ale takie generalne przesłanie, jakie wynika z tej myśli? Jak dorastaliście? Mieliście swoich idoli? Ze szyciki jakiejś ze zdjęciami? Niektórzy sportowców, niektórzy aktorów, a niektórzy jeszcze
1: aktorki tam sobie wklejali. Tak, oczywiście. Miałam takie koleżanki, ja się tym nie zajmowałam, ale miałam nauczycielkę, która bardzo mi odpowiadała, z którą się dobrze, której lubiłam słuchać i, i chciałam być tak jak ona. Mhm. To była polonistka, mm -hmm. bardzo wrażliwa, bardzo troskliwa i znajdująca tych, z którymi wiązało, mogła wiązać jakąś przyszłość, mm -hmm. którzy mogliby rokować jakąś przyszłość.
0: Wyobraźmy sobie, że na pewnych etapach rozwoju dzieci widzą w rodzicach kogoś, kto stoi na miejscu Boga. Młodzież też szuka jakichś wzorców, ale nie zapomnę takiej sceny, gdy w programie telewizyjnym widziałem radość Chińczyków z nowego przywódcy Mao Zedonga. Było ich tyle na tym placu, że zdawało się, że to jest kostka wybrukowana, że po tych głowach można iść. I każdy trzymał taką czerwoną książeczkę i wołał, mał, mał. Ja sobie się ludzie, cóż to za Ewangelia w tej czerwonej książeczce? I kupiłem sobie, zadbałem o to, że mam taką książeczkę. Jeżeli ktoś nie wierzy, wypożyczę, to naprawdę nie ma co czytać. Żeby podkreślić. Nadzwyczajność pana Jezusa Chrystusa, to chciałbym przytoczyć też, też opinię takiego ateistycznego historyka, który powiedział, że Jezus z Nazaretu swoim nauczaniem więcej wniósł do ludzkiego zachowania, nauczania, społeczeństwa, niżeli wszyscy inni filozofowie razem wzięci przez cały okres życia, chociaż uczył tylko 3,5 roku. Także każdemu pozostawiamy z naszych słuchaczy i tak sobie osobiście. No kogo uczynisz swoim nauczycielem?
2: Oczywiście to są ideały, wzory. To są często wśród najbliższych. I jeżeli nie mamy jakiejś idei trwałej, to to są często ludzie. Ale jeżeli otaczamy się ludźmi, którzy swoją idea upatrują w Jezusie Chrystusie i na Niego pokazują, tak. nie na siebie, to my zgodnie z tym kierunkiem pokazywanym idziemy do tego największego ideału i to jest właściwe. No, miałem szczęście, że wychowywałem się jeszcze w latach dziecięcych, kiedy telewizji raczej nie było, albo jak była już później, to była dosyć trudno dostępna na szczęście i nie wywarła takiego wielkiego wpływu, że poświęcało się dużo czasu na, na czytanie i miałem ten przywilej czytanie od źródła, od Słowa Bożego. Mhm.
1: Ja, kiedy zaczęłam poznawać Jezusa, kiedy się nawróciłam, to był to największy żal w moim sercu, że dopiero teraz, dlaczego tak późno? Ile ja straciłam?
2: Mhm, to prawda.
1: I boli mnie, kiedy wnuk, moje wnuki, powiedzmy, czy inni, czy sąsiedzi, ci, z którymi chcę rozmawiać, tak są oporni na otwieranie się dla Słowa mhm. Bożego.
0: To ja nie za bardzo tak przyjąłem od razu Pana Jezusa. Dla mnie postacie filmowe z filmowych seriali były tak porywające. Jak był Robin Hood, to ja tak samo łuk miałem i biegałem z tym łukiem. Jak był Wilhelm Tell, miałem kuszę. Och, jak mnie to porywało. Ale po pewnym czasie zobaczyłem, że trwałym wzorem i trwałym nauczycielem który może być dla mnie przykładem i prawdziwym nauczycielem przez całe życie, jest tylko Pan Jezus. Następna bardzo ciekawa myśl, która została wyeksponowana w naszym studium, jest właśnie przedstawiona nie w postaci jakiejś wypowiedzi, ale w postaci zachowania. Otóż Pan Jezus był na obszarze Galilei i poszedł w okolice Tyru i Sydonu. Po co, co tam się stało i jakie z tego wnioski i nauki
2: wynikają? Myślę, że Jezus nie ograniczał się do terenów takich rdzennie izraelskich, żydowskich. Sam pochodził z Galilei, która taka była po trosze pogańska też. I być może, że chciał, oddaliwszy się od tych terenów, gdzie go wszyscy tak dobrze znali i za nim podążali trochę odpocząć, trochę odsapnąć od tego tłumu. Ale zbytnio mu się to chyba nie udało, bo i tam wnet się rozeszła wiadomość i przyszli tamtejsi ludzie, którzy, którzy również wiedzieli o nim, słyszeli i musieli być przekonani, a nawet jak się okazało musieli mieć dobrą, mocną wiarę w niego. Mhm.
1: Jak się dowiadujemy, to były przecież antagonizmy pomiędzy Tyryjczykami, Sydończykami i Izraelitami. Jedni na drugich patrzyli niechętnie, a Żydzi na nich z pogardą. I tak. Jezus, kiedy ona go prosiła te o, o uzdrowienie jej córki, też przybrał postawę raczej obojętną, to znaczy taką... Trudno było zauważyć, że się zainteresował tą osobą. Właściwie możemy przeczytać ten fragmencik.
0: Tak, to jest jeden z, z fragmentów, które, mm. gdzie Jezus Chrystus wciela w jakąś rolę. Wciela się w rolę przeciętnego Izraelczyka. To uprzejmie proszę, Janusz,
2: przeczytaj to. Czytam z Ewangelii Mateusza, 15 rozdział, od 22 wiersza. I oto niewiasta kananejska wyszedłszy z tamtych stron, wołała, mówiąc, zmiłuj się nade mną, panie, synu Dawida, córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. On zaś nie odpowiedział jej ani słowa. I przystąpiwszy uczniowie jego, prosili go, mówiąc, odpraw ją, gdyż woła za nami. A on odpowiadając, rzekł, jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła, Panie, pomóż mi. A on odpowiadając, rzekł. I to jest chyba najistotniejsze w tej całej odpowiedzi. Odpowiedź Jezusa, by się wydawało taka bardzo um, niesamowita. Niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Ona zaś rzekła. Tak, panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołów panów ich. Wtedy Jezu, odpowiadając, rzekł do niej Niewiasto, wielka jest wiara twoja, niechaj ci się stanie jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny.
0: Niesamowita historia. Jest kilka takich y, 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 sytuacji, które wzbudzają jakiś namysł, a ta właśnie to jest nieraz wydrowiona przez ludzi y, w ateizujących, ale Pan Jezus zachowywał się tak jak przeciętny Żyd w obecności wszystkich tych apostołów. Oni nawet mówili, odprawią, ją, odprawią, ją, bo chodzi, krzyczy za nami, odprawią. A Pan Jezus, co i było takiego w Panu Jezusie, że ta kobieta przychodziła do Niego, bo mówi się, że jest mowa, ale jest też mowa ciała. Musiał pan Jezus wobec niej mieć pogodne oblicze, życzliwe. I ona y, dalej z nim dyskutowała. I w końcu nastąpił taki test, gdzie mówi: Słuchaj, no ale niedobrze zbrać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. Ona w takiej pokorze mówi: No ale jak przy stole to bywa, to dzieci nieraz też coś tam rzucą tym y, szczeniakom. A coś spadnie, to one spróbują. Z taką uległością i z taką wiarą i z wytrwałością prosiła Pana Jezusa. No i słowa, które padły, to nieczęsto padały, prawda?
1: Ja w ogóle myślę, że jeżeli ktokolwiek zwraca się do nas z prośbą o coś i pokłada w nas ufność, że ja mu pomogę, że załatwię mu tę sprawę. Ja nie umiem odmówić. Człowiek nie potrafi odmówić w takiej mm. sytuacji. Mm. I tu chyba ten psychologiczny
2: ten moment, taki moment był zagrał. Tak. No to ja wam odpowiem taką historię, jak ta, jaka się mi kojarzy. To jak to mówisz, że nie umiemy odmówić. I lata temu to już było, kiedy się trudniłem przewodnictwem i pilota, pilotażem wycieczek. I był czas, że jeździłem z wycieczkami do, w rejon Kocliny Kłodzkiej. I tam, czy w Bystrzycy, czy w Kłodzku, jak się wycieczka zatrzymała, a były to a. stałe punkty już, gdzie się wycieczki zatrzymywały, to na, na, na wychodzących turystów od razu chmara cygańskich dzieci, cyganek wróżących się rzucała. I trudno się było od nich oczepić. Wierzcie mi, że ja wyrobiłem sobie taki już odruch, czy taki, taką postawę, że potrafiłem to wszystko momentalnie uciąć odrzucić.
1: Nie byłeś Jezusem jeszcze.
2: No ale też oni nie chcieli ode mnie tego, co od Jezusa przecież. Oni chcieli mnie tylko wykorzystać. mniej i tych moich podopiecznych, prawda? Tak więc tutaj, ale jest to coś takiego, że, że, ludzie, że, że są ludzie, którzy chcą wykorzystać daną sytuację. Na czasów Jezusa pewnie też tacy byli, którzy tak... O, chleba dostaniemy, prawda? Albo uzdrowieni zostaniemy. Hurra, chodźmy za Jezusem. Przecież te tłumy to były wielkie tłumy. Ale yy, czytamy, że faktycznie były przypadki, że wszystkich Jezus uzdrowił. Ale, czas, ale tutaj w tej, tej w okolicach Sydonii tylko słyszymy o tej jednej kobiecie.
0: Ale zauważ, że ona prosi o córkę swoją. No. Jeżeli byś ty prosił za synem swoim, za córką swoją, to chociażbyś doznawał, usłyszał słowa gorzkie, to człowiek robi wszystko,
2: żeby uratować to dziecko. Ale pamiętaj, że spotkać możesz, że braka z dzieckiem na ręku, który będzie się bawał dla mojego dziecka daj mi na mleko. A to mleko gdzie indziej będzie realizowane? Wiesz Wiemy. co? I to jest kwestia, żeby wyczuć takiego, Pan Jezus to na pewno potrafił. I potrafił wyczuć prawdziwą wiarę i potrzebę. Tak, ale ja myślę,
0: że gdy mam się pomylić, to niech się pomylę w łaskawości niż w takiej właśnie ocenie takiej twardej. Ja myślę, że tutaj to rozumowanie nasze, które Chrystus zademonstrował, to zmierza w tym kierunku, że świat został podzielony na wiele grup i wiele kast. Wiele narodów, na przykład w Indiach, Kasty, nawet niektórzy, nie, nie dotykaj go, ale i Stany, a później, a i klasy społeczne, zawsze podziały, różne podziały. A narodowości? I Pan Jezus powiedział, że Jego naśladowcy, Jego uczniowie mają głosić Ewangelię, nie patrząc na jakiekolwiek podziały. I... Cieszę się, że właśnie w tej kotlinie kłodzkiej mamy takiego brata Adama Sobaszka, który cyganom też głosi i dzieci cygańskie uczy religii i bardzo pięknie. Każdy stereotyp musi być przełamany. Ja słyszałem wczoraj na nabożeństwie historię człowieka, który był bezdomnym, a po kilku latach, gdy zeptął się z naszą społecznością, to został pastorem. Aż niesamowity przeskok, prawda? Więc przed Bogiem jesteśmy równi. Czy masz takie ubranie, czy takie, czy szaty bogate, czy pierścienie, czy brudne trochę ubranie, jak Jakub mówi. Wszyscy są równi. Bez względu na narodowość, bez względu na stan posiadania, wykształcenie, to przed Bogiem się w ogóle nie liczy. Nie liczy się w sensie Jego ofiary i możliwości zbawienia. To jest... Naprawdę, to ta niewiasta wołała dla swojej córki, ale Bartymeusz wołał dla siebie. I zauważyliście, jak jacy ludzie są, jak ludzie się potrafią być obojętni. Idą za Panem Jezusem, o, idę za Panem Jezusem, a tam ślepy coś woła, a, to wołaj sobie ja idę za Panem Jezusem Chrystusem. Trochę to było niesmaczne delikatnie mówiąc.
2: Ale Jezus usłyszał. Tak. Jezus jest tym, który potrafił usłyszeć. W gwarze, tam gdzieś tam, w tak, i głos, tak samo jak potrafił odczuć dotyk wiary w tłumie, tak samo wśród tego gwaru tłumu potrafił usłyszeć ten głos Bartymeusza. Ja, yy, my znamy taką pieśń wszyscy, która mi się bardzo kojarzy, jak ją śpiewam z tą właśnie sytuacją Bartymeusza. Nie omijaj mnie, o Zbawco. Mm -hmm. Zbawco, ratuj mnie. Serca proszę Cię. Wielu tak uratował. Nie omiń mnie. To
0: jest piękna, piękna myśl i y, ona powinna brzmieć w naszych uszach. Więc y, później ludzie powiedzieli, woła Ciebie, nie trać ufności. Ale wcześniej to mu go chcieli ograbić z tej ufności.
2: Każdy, kto szedł za Jezusem, miał swój interes w tym przecież. To co, dlaczego miał się zajmować jakimś tam ślepym żebrakiem? <głosy> Ale później i Bartymeusz szedł za Panem Jezusem
0: Chrystusem. A jaki miał interes?
1: Tak, przecież do, do Jerozolimy.
2: Co mu uczynił dobrego tak. i głośno i wszystkim opowiadał. Jaki to Pan Jezus jest dobry, wspaniały i wielki.
0: A jak to się przekłada na nasze życie?
2: i czyń, podobnie?
0: Tak. Słuchajcie, mówienie tylko o teologii, o wielkich wykresach proroczych, a nie mówienie o tym, co Jezus dla mnie uczynił, dla mnie osobiście, jak mi pomógł, jak mnie wyrwał z Bagda, to, to nie ma sensu. Dopiero wtedy mówimy, on jest żywy, on działa teraz, on Bartymeusza uzdrowił, a ja mam z nim takie, takie, takie doświadczenie. Ja wyobrażam sobie, że ten Bartemusz nie szedł jak taka niema owieczka. Wyobrażacie sobie jak Bartemusz szedł? Podskakiwał z radości, a cieszył się i wołał widzę,
1: widzę, widzę. To jest wzrok nie tylko fizyczny, hmm. ale Jezus uzdrowił go tak. duchowo. On nabrał spojrzenia w przyszłość, zrozumiał kim jest, bo właściwie po to, po to są te nauki. Jezus chce nam uświadomić, kim jesteśmy i jak możemy znowu być takimi, tak. jak, jak on jest, a żebyśmy mogli, naśladując go, znaleźć się z powrotem w nim, z nim w niebie.
0: Kilka chorób było takich przeklętych w Izraelu. Pierwszy to był trąd. Jak trend dotwaty, to wiadomo, że ukarany przez kogo?
2: Z Boga. To samego pana Chrześnik.
0: Boga. Tak. Historia z Namanem ten stereotyp przełamuje. Druga kwestia była, jak były, bo uczeni w piśmie, rabini, to byli mądrzy ludzie i nieraz jakieś sprawy skórne, czy złamania, układania kości, to oni to robili świetnie. To byli też lekarze, znali się na... Dezynfekcji, na izolacji społecznej, prawda? Chorobowej z, roz, z, znaczy się. A, ale mi się strasznie podoba dziewiąty rozdział Ewangelijana. Jak był już ślepy, a od urodzenia, to od razu się pytali, czy on zawinił, czy jego rodzice. Pamiętacie to? Tak. Panie Jezu, on się ślepy urodził, to on zawinił, czy jego rodzice.
1: Ani On, ani Jego rodzice, ani On, to się dzieje po to, ażeby zostały ukazane wielkie dzieła Boże. Tak.
0: Jeżeli masz jakieś problemy w swoim życiu, to pamiętaj, że Pan Bóg potrafi wziąć się za rękę i poprowadzi, jak Bartymeusza. Chociażby inni mówili, a jak Iob miał problemy, musiał zawinić. Ten z Ewangeliana z dziewiątego rozdziału. No, ewentualnie rodzice jego zawinili. A Pan Jezus do wszystkich wykluczonych, do wszystkich narodów, wszystkich grup, niezależnie od koloru skóry, języka, narodowości, zamożności, jakichś tam umysłowości. Mówi, Ty jesteście wszyscy moimi dziećmi. Ja Was szukałem od samego początku. Ja Jakuba nie zostawiłem, Ciebie nie zapomniałem. Nie zostawię. Ja jestem waszym nauczycielem. Ja jestem tym, który idzie nawet do tych, którzy wszyscy gardzą. Tak jak tą niewiastą syrofenicką. Ujmę się za niewidomego. Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jest cudowne przesłanie Pana Jezusa Chrystusa.
1: No, czasem w naszym życiu wiele rzeczy się nie układa. Mamy różnego rodzaju problemy, ale z Jezusem wszystko jest możliwe. A nawet jeżeli mamy trudności i problemy, to, to one są po coś, aby nasza wiara została wypróbowana. Bo
2: Z Jezusem no. łatwiej przejść przez te problemy. Tak.
1: Ale się. też y,
0: czytałem y, i bardzo cenię sobie książkę Życie Jezusa. Mam ją sczytaną. I tam jest opisana historia, jak ten, który zapowiadał Pana Jezusa Chrystusa, został w lochu ścięty. I wydawałoby się, że taki posłaniec, który klęskę totalną poniósł. A tam jest taka piękna myśl, że ci, którzy przez wiele setek lat cierpieli dla Chrystusa, byli w lochach, tak, i Hus był kiedyś, którzy na arenach pogańskiego Rzymu ginęli, też gdzieś w lochach, to Duch Święty im przypominał, że Jan Chrzciciel, Chociaż był ścięty, to przez Jezusa Chrystusa został wysoko wyniesiony i powiedział, kogo wy, czy to była trzcina? Co to tak mówi nie urodzi się drugi z niewiast jak Jan Chrzciel. Więc chociaż mamy różne problemy, różne kłopoty, ciężkie doświadczenia, to pamiętajmy, że z nami jest zawsze Pan Bóg. On zawsze jest przy nas, jak był przy Adamie, przy Jakubie, przy Bartymauszu, przy syrofenickiej niewieście. On jest naszym nauczycielem, naszym Panem.
1: I są takie piękne słowa. Pokój mój, pokój wam daje. Nie taki, jaki daje świat, ale ja wam daję pokój. Pięknie. Jana 14 rozdział, 27 werset.
0: Mm -hmm. Przerobiliśmy kilka znowu takich pięknych zasad Pana Jezusa Chrystusa które powinny być bardzo starannie realizowane w chrześcijaństwie, wyżywane w chrześcijaństwie. I dałby Bóg, abyśmy my w osobistym życiu naszym też te zasady nie tylko głosili, ale i respektowali swoim zachowaniem. Czy mógłbym Ciebie, Janusz, poprosić do modlitwy
2: końcowej? Uprzejmie proszę. Dobry Boże, dziękujemy za to wszystko co otrzymaliśmy od Ciebie, od Ciebie, Panie Jezu, za te przykłady Twoich, Twojego zainteresowania, Twojej postawy względem ludzi, jak bardzo troszczysz się, jak bardzo szukasz i jak bardzo interesuje Cię los każdego z nas. Dziękujemy Ci, Panie, za to. Dziękujemy to, że jesteś naszym bratem i przyjacielem najlepszym. Dziękujemy, że możesz być zawsze z nami, jeśli tylko pragniemy tego, jeśli o Tobie nie zapominamy Cię, nie odrzucamy, jeżeli nie kryjemy się przed Tobą, to jesteś gotowy zawsze nam towarzyszyć. Prosimy Ciebie o to, pozostań z nami w sercu każdego z nas, w umyśle i pamięci, ale także w żywej obecności każdego dnia i każdej chwili. Boże, prosimy Ciebie o to, wysłuchaj nas. Amen.
0: Amen. Dzisiaj już kończymy naszą dyskusję, nasze rozważanie nad wielkimi zasadami nauki naszego największego nauczyciela, Pana Jezusa Chrystusa, ale będziemy też mieli program za tydzień i wszystkich naszych słuchaczy serdecznie zapraszam na znowu taki wycinek, który będzie o nabożeństwie i edukacji. Nabożeństwo a edukacja. Do miłego zobaczenia.